0: 欢迎来到思维脚手架。我在上学的时候呀，就特别希望自己能够有像武侠小说里面高手那样的过目不忘的本领，看过什么东西一遍就记住。这样的话，那那些什么历史啦、政治啦，不就不在话下了吗？不过可惜呀，这样的本领我们普通人是不可能得到的。有这么一项研究，是说对于我们所学习的东西。如果你只是纯粹的听别人讲一遍呢，那留下来的这个平均的知识的留存率只有百分之五。如果你自己看书看一遍的话呢，那留存率可以达到百分之十。如果是视觉和听觉加在一起，又看又听又又听的话呢，就可以达到百分之二十。如果是看别人演示一遍的话，可以达到百分之三十。那再进一步，如果是你去跟别人讨论的话，那可以达到百分之五十；如果是你自己动手实践一下的话呢，可以达到百分之七十五。那最后，如果是你自你自己去跟别人讲的话，可以达到百分之九十。那这么一项研究被称作为学习金字塔。你乍这么一听，是不是觉得很有道理？爱因斯坦不就讲过吗？如果一样东西你自己不能够清楚的讲出来，那就说明你还没有理解。你看我来做这个节目，也是希望把我所知道的、我学到的东西讲给大家听，这样也使得我自己的学习效率更高。所以这个学习金字塔好像还蛮有道理的。不过啊，如果你再仔细的琢磨一下的话，你就会发现它里面还是有不少关节不够通顺。就有一些人对这个学习金字塔提出了批评，那这个批评主要主要有这么三点。第一点是说，这个百分比它是怎么来的？这个学习金字塔呢，是美国缅因州一个叫做国家训练实验室的这么这么一个机构提出来的。可是呢，这个机构却不能够提供给这些呃百分比的这个原始的实验数据证明。所以看起来好像这些数据是来历不明的。另外再说，比如说这些百分比的话是普遍适用的吗？我们知道有些人的这个听觉的接受能力会比较好，有些人的视觉的接受能力会比较好。比如我的话就绝对是一个视觉性的。我跟别人，比如说初次见面的时候，别人说一遍他的名字，我从来都记不住，非要看一遍才能够记住。但是我相信肯定有人是反过来的，所以这个百分比好像是比较可疑，好像不能够普遍适用。那这是第一个批评。第二个批评是说呀，你这个实验方法上好像有很多可疑之处。你看这个实验究竟是怎么操作的？实验的对象是同一拨人吗？所宣称的那个啊留存率的那个百分比，那你是用什么样的标准来测量的？然后你学习所这个学习内容的留存，它这个留存是多长时间范围内的一个留存等等都没有说的特别清楚，所以这个实验方法上好像也是比较可疑的。那第三点批评也是最重要的一点批评，就是说你这个关键概念定义不是很清楚，导致你这个理论好像是无法检验的。就说学习吧，学习可是学习很多不同种类的内容的。那你是学习那些啊、呃、复杂的需要去深入理解的那些理论呢、啊，嗯、呃、概念呢、啊，还是说相对简单一些的，比如说像背单词这样的？我们留学生朋友都知道，在啊、呃、申请国外学校的时候呢，需要背 G I E 单词 ，G I E 单词三千个，一个月背完要你命三千，对吧？我记得我那个时候啊、呃、准备这个 G I E 单词背背诵的时候。我一上来看不上那些死记硬背的方法，那我就自创了一个根据这个词源、词根啊、拟声等等各种各样的线索来联联想记忆这么一种方法啊，所谓创造性的记忆，对吧？可是，一轮下来呀、啊，我发现就连我那个帮助我创、帮助我来记那些单词的线索，我都记不起来了，所以最后不得不老老实实的回到死记硬背的方法来的效果好。所以你看，这个学习金字塔对他有很多的批评。那这个学习金字塔是不是就一无是处了呢？我们从这个模型当中可以得出一些对我们有什么启发的东西吗？其实学习金字塔的内容，它的思想很简单，它强调学要有学习效率高，就一定是要主动的学习。宋代的大学问家朱熹有过这么一句话。说学说学问啊，有三道：眼道、口道、心道。我们现代人读书或者说学习吧，根本不用说是心道了，有时候连眼和口都懒得使，只用个耳朵听听就完了。你说这样的学习能够有多大的留存率呢？所以啊，他其实他的想法很简单，就是要要有一个比较好的效果的话。就一定要逼着我们去做主动的学习，那这背后其实是有一个理论的支撑，这个理论就是学建构主义的学习理论。讲到建构主义，就不得不提这个呃教育心理学领域里面一个如雷贯耳的名字——皮亚杰。皮亚杰是瑞士的一位心理学家，这个人可是一个了不起的天才。他在十几岁的时候啊。就发表了很多关于软体动物的论文，啊，什么牡蛎啊，啊，鱿鱼啊，这些东西啊，我们普通人一看啊，觉得琢磨怎么怎么好吃，但是他呢一看想的问题就是，这些软乎乎、黏塌,塌塌的东西是怎么进进化来的。所以啊，他发表了这些论文之后，瑞士的这个日内瓦的自然历史博物馆的这个就发来邀请，请他去当馆长，但人家婉言谢绝了，理由是。哎，我还得先完成高中高中学业呀！真是彪悍的人生不需要解释。皮亚杰二十几岁的时候来到了巴黎，这个时候啊，他也不研究母粒了，就研究起小孩子的思维。正好他家里也有实验对象，他自己就生了四个娃，所以你可以想象哈、啊，那个皮亚杰夫人在那边忙得焦头烂额。哎，那个小路易斯安娜的那个尿不湿要换一下了，去给他换一下。这个皮亚杰不紧不慢，扶了扶眼镜，说：“哎，让我看看他已经发展到了什么样的阶段。估计这皮亚杰夫人也要气得吐血。不过呀，好像他这家里四个娃也没有哪个成名成家的，所以可能光可能这个皮亚杰光顾着去观察他们，忘了去教育他们了。甭管怎么着吧，皮亚杰就是观察家里的四个娃，提出了学习的建构主义理论。”说到学习，很多人的印象应该是这样子啊，我们把老师讲的东西记住，然后通过反复不停的练习，最后把它弄得滚瓜烂熟。可是皮亚杰不这么认为，在他看来，学习从来不是一个被动接受的过程，学习是一个人主动的去发展他的意义和理解。你接触你接触到一堆信息，那那些信息对于你来说的意义是什么？跟你有什么关系？学习从来不是关于信息的，而是关于意义和理解的。有这么一个说法，说信息、知识、理解和智慧之间是什么关系呢？让我用精和两来打一个比方：一两智慧，它相当于一斤理解；一两理解，它相当于一斤知识。一两知识，它相当于一斤信息，所以从信息和知识中锤炼出理解的这个过程，才叫做学习。用术语来说，叫做建构。我们头脑中既有的理解形成了一个网络，那新来的这个信息，它需要跟这个网络发生关联，形成一个锁扣，这样的话，它才能够具有意义。我们经常听到一个概念叫做“惰性知识”，说一个知识是惰性的，就是说它跟现有的那些意义的网络产生不了关联，它没有办法被其他的这些信息或者知识所触发，它也没有办法对其他的知识产生刺激，所以它就孤零零的在那个地方，很容易被遗忘。所以说，建国主义它听起来很学术。其实他说的实在是再浅显不过的一个道理，就是学习是要我们自己去费神的，费神就是说要自己费神去建立这个新来的信息和我们既有的意义网络之间的这个连接。但是这么浅显的一个道理，却常常被人家忽被人忽视。比如说我自己记得，我读书的时候，我们老师最喜欢做的一件事情就是划重点。什么段落大意啦，中心思想啦，啊，叫我们每个记下来，然后背。这是我们自己的理解吗？小孩子可以轻轻松松的记住、背住很多的信息，但是这些信息就像是浮光掠影一样，就像鹅毛飘过水面，它留下一丝淡淡的痕迹，但很快就无声无息的消失。又比如说，现在。网络上这种知识类的课程多如牛毛，但是那些知识可不是你听一遍就能够变成你自己的哟。当然，如果你用它来是消磨时间，或者是甚至用来催眠的话，那就另当别论。如果你是想想真的从其中得到一些东西的话，光听一遍，我估计除了那些笑料和段子之外，真正留存下来的可能还不到百分之五。想要变成自己的东西。就一定要对它做功，比如说记点什么笔记。我自己在听这些知识类课程的时候，我喜欢一边听一边涂鸦，做点笔记。但这还没完，必须要回过头去，听完之后回过头去，去把自己听的时候模模糊糊觉得有些感觉的那些点，把它再深入挖掘一下，把自己记的那些点再整理一遍，捋一捋其中的逻辑链条。力图把这些东西跟自己既有的理解建立关联。我们有人说锻炼就是啊吃蛋白粉可以帮助长肌肉，但是假如你一滴汗都不流的话，吃再多的蛋白粉也是白搭。听网络课程就好像是吃蛋白粉，如果你对它一点功都不做的话，那它们能够起到的作用估计也就是消磨时间或者帮你催眠了吧。所以，回到我一开始说的那个学习金字塔，学习金字塔它强调的是被动学习和主动学习之间的区别。主动学习从外在表现来说，就是各种官能的调用，眼、口、耳等等，比如跟人讨论、跟人讲解。但是它从内在实质上来说，是积极的建构我们自己的意义网络。每个学习者。都应该是意义的创造者，而不是一个档案柜。这里是思维脚手架，我们下次再见。